0: Salut Jeanne Bonjour Marc Ravi de te retrouver Aujourd'hui, on va parler d'un des animaux qui m'a le plus étonné quand je l'ai vu pour la première fois. Il s'agit du Glocus atlanticus qui s'appelle aussi l'hirondelle de mer ou le dragon bleu qui ressemble à un vaisseau spatial. Je ne sais pas comment le décrire, c'est un nudibranche. il est bleu hein, comme son nom l'indique et... Contrairement à la plupart des nudibranches, il ne vit pas posé au fond ou dans les récifs ou dans les herbiers marins. Il vit à la surface. Explique-nous pourquoi.
1: Alors, c'est une caractéristique bien spécifique de ce nudibranche-là. Et c'est vrai que lui, il est à la surface parce qu'il a une bulle d'air dans son estomac. C'est une particularité du glocus atlanticus. Et donc, il va flotter le ventre à l'air à la surface. Et ça, ça lui permet de se nourrir d'organismes qui sont aussi flottants, qui vont aussi être à la surface, et il va pouvoir comme ça les attraper.
0: Voilà, tout est bleu dans cette histoire, dans l'histoire qu'on raconte aujourd'hui. Le Glaucus Atlanticus, déjà rien que son nom, Glaucus, comment dire, ça veut pas juste dire que c'est glauque et désagréable glauque, ça veut dire bleu, tout simplement. Bleu vert, enfin voilà, comme l'océan. Donc Glaucus Atlanticus, son nom est clair désormais. Et quand je disais que tout est bleu, c'est que ce qui mange, c'est ce qu'on appelle aussi poétiquement la flottie bleue, que sont les, c'est des jolis noms, la vellelle, les porpites ou la fameuse galère portugaise, et qui est une espèce de flotteur, qui est un animal très bizarre, un flotteur un peu bleu comme ça, avec des longs filaments euh, pareil euh, urticants qui pendent un petit peu comme les méduses, et tout ça, ça s'appelle le pleuston. Tout le monde connaît le plancton. Le plancton, ça veut dire ce qui dérive, mais le pleuston c'est tout simplement ce qui vit à la surface. Et pour que la trilogie soit complète, il y a aussi le necton. Le necton, c'est tout simplement tout ce qui nage, comme les poissons, tout ce qui choisit sa direction, à l'inverse du plancton qui ne la choisit pas, qui dérive dans le courant, tout comme le pleuston qui dérive, mais celui-ci à la surface. Pardon, j'ai dit plein de gros mots, mais tu viens de nous dire que le glocus se nourrit de la flottille bleue. J'ai dit leur nom tout à l'heure, ces étranges organismes qui peuplent la surface. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter sur ce Glaucus atlanticus Tu en as déjà vu
1: Non, je n'ai jamais eu la chance de les croiser. Donc comme tu disais, il s'alimente euh, de cette galère portugaise, cette physalie qui euh, fait partie de la famille des hydrozoaires, et elle a des nématocystes qui la rendent urticante. Et...
0: C'est des petits harpons pour faire simple, un hein, nématocyste, c'est un nom un peu compliqué, mais c'est juste des petits harpons comme les méduses. Et c'est ça qui fait mal euh, quand on met la main dedans.
1: Et du coup, le glaucus atlanticus va récupérer ça, les stocker, et c'est ce qui va le rendre lui aussi urtiquant.
0: Oui. Alors, je disais que ça ressemblait à une sorte de vaisseau spatial. Il a ce qu'on appelle, on l'avait vu pour les nudibranches, il a des, ce qu'on appelle des sérates, c'est-à-dire des espèces de protubérances qui ressemblent à des gros poils. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est capable de s'en séparer volontairement.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle l'autotomie. Et euh, effectivement, ce Petit animal là, qui va faire jusqu'à 6 cm de long peut, pour se défendre, s'il se fait attraper par un poisson ou un autre prédateur, larguer une partie de ses serrates, comme un peu la queue du lézard.
0: Typiquement, ouais, voilà c'est ça l'autotomie. Hein. Ouais. Jeanne, il y a ce petit être merveilleux illustre aussi une loi du vivant euh, qui s'appelle la loi de Taillère. T h a y -e r Fire, je ne sais pas comment on prononce, euh, dont il serait un cas d'école. Explique-nous pourquoi cet animal est intéressant de ce point de vue-là.
1: En fait, ça permet de mettre en lumière cette loi de coloration conforme. Ce qu'on appelle la coloration conforme, c'est que, en règle générale, sur la planète, la lumière, elle vient du soleil, donc d'en haut. Et un objet qui serait uniforme, il va être plus éclairé par euh, le haut, et du coup, il va paraître plus clair au-dessus. Et pour euh, être mieux camouflé, il y a beaucoup d'animaux qui vont avoir le dos plus sombre que leur euh, partie ventrale, qui sera du coup plus claire. Et on peut voir ça de façon euh, très marquée euh, chez les poissons. Le, le cas qui me vient comme ça, c'est chez les requins. Ils vont avoir euh, le ventre souvent blanc. plus clair, plus blanc que euh, le dessus de, de leur dos, mais ça marche aussi pour les certains oiseaux, les animaux terrestres. Ouais. Et le Glaucus Atlanticus, il a cette même particularité, mais si vous vous rappelez bien, comme il est sur il le ventre, il nage à l'envers, c'est quand, euh, quand même un cas d'école parce que ça a permis de vérifier cette euh, loi de la coloration
0: conforme. C'est-à-dire, si j'ai bien compris ce que tu dis, il nage à l'envers, mais il a les bonnes couleurs aux bons endroits. C'est-à-dire qu'il est plutôt sombre sur le ventre, est plutôt clair sur le dos, si j'ai compris ce que tu avais dit. C'est ça. Très bien, c'est bien noté, Jeanne. Merci beaucoup pour ta lumière, je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: À très bientôt.
0: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.